0: Veto, der Rechtspodcast. Hallo, wir begrüßen wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Folge von Veto. Der Podcast ist ein Projekt vom Forum Criti Juristinnen und er wird von Lisa Wölfel, Melinda Franzke und Franziska Popeter gestaltet. In Zukunft werden auch weitere Mitglieder sich einbringen aus dem Forum Criti Juristinnen und wir freuen uns schon auf die gemeinsame Gestaltung. Lisa kümmert sich heute wieder während der Aufnahme um die Technik. Mein Name ist Melinda und gemeinsam mit Franziska werde ich die heutige Diskussion leiten. Viel Vergnügen! Waffen sind Gegenstände, die im Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- und Abwehrfähigkeit von Menschen durch unmittelbare Einwirkung zu beseitigen oder herabzusetzen oder bei der Jagd oder beim Schießsport zur Abgabe von Schüssen verwendet zu werden. So definiert das österreichische Waffengesetz den Begriff Schusswaffe. In dieser Folge werden wir uns mit der Rechtslage bezüglich Schusswaffen beschäftigen. Wie sehen die rechtlichen Grundlagen für den Waffenhandel aus? Wie leicht kommt man auf legaler Weise zu einer Pistole? Gemeinsam mit Markus Schweiger und Georg Eckelsberger werden wir heute darüber sprechen. Markus Schweiger ist Waffenhändler und betreibt im Westen von Wien seinen Waffenshop, sein Ausbildungszentrum und seinen Schießkeller. Und Georg Eckelsberger ist Journalist und hat über die Rechercheplattform Dossier seine umfangreiche Recherchen zum österreichischen Waffenhersteller Glock und dessen Exporte veröffentlicht.
1: Herr Schweiger, Sie sind Waffenhändler. Wie viele Waffen haben Sie zu Hause?
2: Bei mir zu Hause Bei Ihnen zu Hause? momentan ungefähr zehn Schusswaffen. Wobei da ja schon gleich die Unschärfe war in der Frage. Im Waffenrecht muss man genau unterscheiden zwischen Waffe und Schusswaffe. Das heißt, da ist das Waffengesetze pinkelig, also Schusswaffen ungefähr 10.
0: Haben Sie eine Lieblingsschusswaffe?
2: Mm, ja. <lacht> es hängt natürlich immer von, von dem Zweck ab, wofür man es verwendet, wofür man sie hat. Ich darf ja auch Schusswaffen führen. Und führen durch am
3: liebsten Cold 1911.
0: Herr Eckelsberger, haben Sie schon einmal geschossen mit irgendeiner Schusswaffe?
3: Ja, ich habe ähm, den Grundwettdienst geleistet, ähm, beim Bundesheer und habe dort mit einem Sturmgewehr 77 geschossen und habe im Rahmen einer Recherche vor zwei Jahren auch zum ersten Mal mit einer Handfeuerwaffe geschossen, also mit einer Fastfeuerwaffe, mit einer Glock 17.
0: Und wie war das für
3: Sie? Das, also ein ganz persönlicher Eindruck für mich war das Schießen mit der Pistole eher unangenehm. Ich hatte äh, das Gefühl, nicht richtig zielen zu können. Mich hat auch in dem Fall der Rückstoß irgendwie, äh, ist mir stärker in Erinnerung geblieben. Grundsätzlich hat mir das nicht so großen Spaß gemacht. Beim Bundesheer, das ist jetzt schon sehr lange her bei mir, war es eine nette Abwechslung zur sonstigen Tristesse dort in der Kaserne und da war es eigentlich eine nette Abwechslung, schießen zu gehen.
1: Herr Eckelsberger hat gerade schon ein Schlagwort dieser Sendung auch erwähnt, nämlich GLOCK. Sie haben da umfassende Recherchen auch veröffentlicht. Meine Frage richtet sich aber jetzt erstmal an Herrn Schweiger. Und zwar will das österreichische Waffenunternehmen GLOCK ja, vor allem Waffen auch ins Ausland exportieren, äh, um die dort zu verkaufen. In der Regierungsvorlage jetzt der aktuellen Regierung wird angekündigt, dass die Genehmigung für diese Exporte vereinfacht werden sollen Haben Sie davon schon gehört und was halten Sie davon?
2: Man muss hier grundsätzlich mal unterscheiden zwischen dem Export, erstens einmal innerhalb der EU, der im Prinzip momentan schon vor allem im Zivilbereich, da ich kann ja primär von vom Zivilbereich reden, problemlos ist. Also wenn jemand einen Waffenhändler aus dem Ausland hier bei uns bestellt, das beantragt man bei der Waffenbehörde, bei der Zuständigen. Die, die Exportbewilligung, die gilt ein Jahr. Das heißt, ich darf jetzt auch schon ohne Probleme im Zivilbereich Waffen exportieren in der, innerhalb der EU. Was ganz was anderes ist natürlich mit kriegsführenden Ländern. Was anderes ist es natürlich mit Militärwaffen. Diese beiden Bereiche, die unterliegen ganz, ganz strengen Reglementierungen. Da läuft ohne Zustimmung von drei Ministerien, so nach dem Motto gar nichts, ähm, ob das jetzt leichter wird oder nicht, da muss man auch gleich dazu sagen, das ist ein Thema, das uns Waffenhändler ja nicht betrifft. Wir verkaufen ja fast ausschließlich nur an Zivilisten und praktisch niemals an Militärs. Die kaufen direkt beim Hersteller, weil die ganz andere Stückzahlen haben.
1: Und exportieren Sie auch als Waffenhändler jetzt Waffen in andere EU-Länder?
2: Wir haben selten, aber doch gelegentlich sind Anfragen. Primär haben wir, so einen, wir haben so eine Exportbewilligung, ich habe sie. Ich verwende es eigentlich primär für Rücksendungen, weil wir eher importieren. Es gibt Glock in Österreich, es gibt Steier in Österreich, aber äh, die meisten Waffenhersteller sind doch in anderen Ländern.
0: Ich möchte jetzt auch gleich mal bei dem Unternehmen Glock bleiben, das ist vielleicht ganz gut. Sie, Herr Eckelsberger haben ja einige journalistische Tätigkeit in diesem Bereich da jetzt auch schon absolviert. Und jetzt eine Frage. In einer Veröffentlichung haben Sie die These aufgestellt, dass manche Politiker eine gewisse Verbindung zum Unternehmen Glock haben. Seit wann ist das eigentlich so?
3: Also grundsätzlich als, als, als Journalist interessiert mich ja immer die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik in gewisser Weise, weil grundsätzlich ein Privatunternehmen, solange es keine Gesetze bricht, kann natürlich ähm, tun und lassen, was es will. Die Öffentlichkeit kann das natürlich trotzdem interessieren. Aber wo es interessant wird, ist, äh, wenn sich gewisse Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft zeigen. Und bei der Firma Glock ist das ganz deutlich und ganz interessant, dass es hier vor allem eine Partei, äh, nämlich die äh, Freiheitliche Partei, ähm, ähm, sozusagen betrifft. Da gibt es historisch gesehen Seit ähm, dem, ungefähr den späten 90er Jahren. Ähm, da gab es damals eine, wie mir damalige Wegbegleiter sagen, eine durchaus enge Freundschaft zwischen dem Glockgründer und Glockerfinder Gaston Glock und dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Diese Freundschaft hat sich allerdings nicht im Auge der Öffentlichkeit abgespielt. Angeblich sind die zwei Männer immer, wenn, wenn sie quasi zeitgleich in Kärnten waren, gemeinsam essen gegangen, haben sich besprochen. Das ist aber, wie man so sagt, nicht an die große Glocke gehängt worden. Es gab dann einen, ein Vorkommnis, ich glaube, es war das Jahr 2000, wo später rausgekommen ist, dass damals Gasto Glock gemeinsam mit Jörg Haider gemeinsam in einem glock privat nach Moskau geflogen sind um, wie man sagt, damals quasi parallel Verhandlungen zu führen zum Ankauf von Abfangjägern. Damals wollte anscheinend Jörg Haider mit dem Kreml irgendwie verhandeln, ob wir nicht vielleicht doch Mix kaufen sollen. Es ähm, sind dann Eurofighter geworden. Aber es zeigt sich schon, dass damals eben eine Freundschaft hier da war zwischen den zwei Männern und gleichzeitig aber auch dass es hier in den wirtschaftlichen und politischen Bereich gegangen ist. Und interessanterweise setzt sich das fort, nämlich nicht nur diese persönlichen Treffen und Bekanntschaften und nicht nur diese gemeinsamen sozusagen politischen Interessen zwischen der Firma Glock und der, und der Freiheitlichen Partei, sondern auch, dass diese Treffen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, sondern dass das ein wenig hinter verschlossenen Türen stattfindet, was natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich so gut wie alles in sozialen Medien und so weiter gespielt wird, gerade von Politikern, schon bemerkenswert ist.
0: Wie sehen Sie das eigentlich? Da vermischen sich teilweise Amtshandlungen und der Privatbereich. Was denken Sie darüber? Ist das problematisch, wie da eine gewisse Partei reagiert?
2: Ja, da kann ich jetzt nur als Staatsbürger sprechen, weil ja. als Waffenhändler. Also, na, ich bitte Sie, nicht, als Staatsbürger als, als hier Als na, natürlich bin ich nicht glücklich, deswegen diese Verstrickungen sind aber sehr, sehr typisch für Österreich. Wir sind ja Ich komme gerade von einer Sitzung, wo ich genau das Gleiche auch in einem anderen Bereich sehr, sehr deutlich wieder gespürt und bemerkt habe, wir sind in einem Land, wo, wo ohne Vitamin B nichts geht. Die kleinen Unternehmen, ja, aber sobald du ein bisschen größer wirst... Entweder kennst du die richtigen Leute oder du, du hast verloren. Das ist leider Gottes typisch österreichisch.
0: Profitiert denn nicht eigentlich die Waffenwirtschaft in Österreich?
3: Wir haben uns das recht genau angeschaut und ich, ich sage ganz offen, wir können nicht nachzeichnen quasi das Quid pro Quo. Wir können nicht sagen, ähm, deswegen hier gab es diese, diese Zuwendung, diese Freundschaft, deswegen gab es auf der anderen Seite diesen Gefallen. Es gibt einen Punkt, wo es sehr stark in diese Richtung geht. Ich kann aber nicht behaupten, dass es hier ein Gegengeschäft gab. Aber es gibt, den, es gibt den das Vorkommnis, dass der jetzige und auch schon damalige Verkehrsminister Norbert Hofer im Februar ähm, zu Gast war bei der Familie Glock bei einem ganz illustren Pferdereitturnier in Kärnten, dort sind Superstars zu Gast und der Verkehrsminister war dort in einer Runde mit Rod Stewart und John Travolta und, und Supermodels und so weiter, also durchaus war es sicher ein netter Abend, eben am Tisch von Katrin Glock, der Ehefrau von Gaston Glock und dem Gaston Glock und zwei Monate später wurde Katrin Glock in den Aufsichtsrat der Austro-Control berufen, also einer öffentlichen Behörde und hier, ist, als, als Journalist sehe ich hier einfach den zeitlichen Zusammenhang. Und ich stelle die Frage, in, wo, in worin besteht exakt die Qualifikation der um, Frau Katrin Glock für diesen Aufsichtsratposten? Sie ist ähm, seit, muss ich dazu sagen, seit, äh, ich glaube, Herbst 2017, ist sie auch Co-Geschäftsführerin der Firma, über die Gaston Glock seine Privatschats betreibt. Ich sehe hier trotzdem eine, wie soll man sagen, schiefe Optik nennt man es dann oft, ähm, wenn man es in einem Artikel beschreibt.
0: Die Politik hat da einen ganz, ganz starken Einfluss auf Wirtschaft und die rechtlichen Auswirkungen.
3: Genau, das ist, das ist jetzt, ich meine, das, was ich gerade beschrieben habe, das wäre, ich möchte hier nichts unterstellen, aber das wäre sozusagen ein Gefallen. Also das wäre zu sagen, man kennt sich und man, man, man gibt sich hier sozusagen einen, einen, verschafft einen Posten. Das möchte ich nicht unterstellen, da es, es wird auch bestritten, dass das so war von Seiten des Verkehrsministers, aber wir haben halt den zeitlichen Zusammenhang.
1: Persönliche Beziehungen zwischen Politikern und Politikerinnen und Unternehmerinnen und Unternehmern sind halt dann problematisch, wenn dahingehende Gesetze gemacht werden. Und deshalb nochmal ein Verweis auch auf das Regierungsprogramm der aktuellen Regierung, das eben schon diese Vereinfachung der Exportgenehmigungen ankündigt. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage zu diesem Themenbereich an Sie, Herr Schweiger. Können Sie für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch kurz erklären, wie das genau abläuft? Sie haben schon erwähnt, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Kriegsmaterial und zivilen Waffen. Aber zurzeit ist in den Medien auch besonders die Thematik von, von Kriegsmaterial wieder aktuell. Und insbesondere eben die Lieferung von Kriegsmaterial an Ländern von denen man weiß, dass sie Menschenrechte verletzen. Wie kann das überhaupt passieren, dass das Unternehmen Glock Waffen in so ein Land exportiert?
2: Schwierige Frage. Mhm. Wir sind ja in dem Bereich, wo ohne Politik nichts mehr geht. Wenn ich heute vielleicht auch zu, zu der ganzen Diskussion Glock, vielleicht, um eine Idee zu kriegen, ja, die Firma Glock, die verkauft nicht 1000 Waffen, die verkauft nicht 100.000 Waffen, sondern wenn die einen großen Auftrag kriegt, dann verkauft sie auf einen Schlag eine Million, zehn Millionen Pistolen. Das heißt, wir, spie wir spielen hier in einem Bereich, wo äh, wirklich enorme Summen bewegt werden und wo natürlich auch dann immer, wenn ich jetzt nett wäre, würde ich sagen, dass das Thema Arbeitsplatzsicherung ins Spiel kommt, das Thema Standort, äh, Wertigkeit eines Standortes etc. Auf der anderen Seite natürlich auch die Vermutung naheliegt, dass sehr vieles über vielleicht irgendwelche Förderungen oder ähnliches läuft. Grundsätzlich einmal, wenn jetzt ein kleiner Unternehmer wie ich zum Bundesministerium hingehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt zehn Nemoclocks exportieren in zum Beispiel in den Iran, dann würden mich die Gelände gefragt, sagt, fragen, ob ich irgendwo angrenzt bin. Das heißt, die würden mich dann wahrscheinlich eher besachwalten, als dass ich eine Bewilligung dafür kriege. Wenn ich zehn Millionen exportiere oder eine Million exportiere, dann wird man eine Lösung finden.
1: Ich würde die Frage auch noch ganz gern weitergeben an, an Sie, Herr Eckelsberger. Sie haben sich auch in Ihren Recherchen damit beschäftigt, welche Waffenexporte auch genehmigt wurden in den vergangenen Jahren. Was können Sie uns dazu sagen?
3: Vielleicht vorweg nur ein Gedanke dazu, warum gibt es überhaupt Waffenexportbestimmungen? Dahinter stehen... Eigentlich, man simpel sagt, drei Gedanken. Wir wollen grundsätzlich dafür sorgen, dass Österreich nicht in Länder exportiert, wo, wo gewisse Bestimmungen, Gesetze dagegen sprechen, wo es zum Beispiel ein Embargo gibt. Wir wollen nicht, dass mit diesen Waffen Dinge passieren, die wir moralisch nicht vertreten können, dass zum Beispiel unschuldige Zivilisten damit unterdrückt werden oder ermordet werden. Und wir wollen nicht, dass österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger damit verletzt oder getötet werden. Das sind im Endeffekt die, die Ziele, die wir da verfolgen. Wenn ich jetzt Glocks exportieren will, dann ist das Wirtschaftsministerium zentral zuständig. Wenn ich, fällt nicht unter Kriegsmaterial, wenn ich Kriegsmaterial exportieren will, ist das Innenministerium zuständig. Und beide Ministerien konsultieren danach das Außenministerium und das Verteidigungsministerium. Und da sind die Kompetenzen ganz klar aufgeteilt. Das Außenministerium achtet auf das gesamte Thema zum Beispiel Menschenrechte. Und das Verteidigungsministerium klärt hauptsächlich, haben wir dort österreichische Truppen und könnten die theoretisch durch diese Waffen gefährdet werden. Beide Ministerien können sagen, wir empfehlen ja, wir empfehlen nein. Es ist allerdings dann die Entscheidung nicht daran äh, im Endeffekt gebunden. Ich hätte also zu, zu dem Punkt, was wird, was wird genehmigt und was nicht, könnte ich ein Beispiel sagen, das das vielleicht ganz exemplarisch zeigt. Es gab ähm, in, in den 2000er Jahren, es musste 2005, 2006 um gewesen sein, eine Lieferung von ähm, einigen tausend Glockpistolen in den Irak für die irakischen Sicherheitskräfte. Die waren damals quasi von den Amerikanern ausgebildet, nachdem die Amerikaner einmarschiert sind im Irak und äh, wurden damit ausgerüstet. Nach kürzester Zeit fiel auf, dass diese Waffen ähm, in den Händen von IS-Terroristen gelandet sind. Wie ist das passiert? Die, äh, angeblich die Polizisten dort die irakische Polizei relativ wenig verdient, wollten sich was dazu verdienen, haben die Waffen am Schwarzmarkt verscherbelt. Das will man natürlich nicht. Und vielleicht um die Mechanik der Waffenexporte ähm, dann da noch abzubilden, darauf hat man reagiert. Glock wollte wieder exportieren, das Wirtschaftsministerium hat Bedenken angemerkt und hat gesagt, ähm, wir, es ist gerade das passiert, wir können ja nicht nochmal in den Irak exportieren. Daraufhin, und das ist verbrieft auch in einer parlamentarischen Anfrage und in geleakten ähm, Dokumenten aus der US-Botschaft, daraufhin hat Glock gedroht wollte die Republik verklagen ähm, und hat auch mit äh, Abwanderung, mit Absiedelung äh, der, der Fertigung gedroht. Meines Wissens nach ist dieser konkrete Export dann nicht genehmigt worden, aber man sieht schon, welches Spannungsfeld, das auch der Schweiger hier gerade gesagt hat, in welchem Spannungsfeld sich die Politik befindet. Einerseits, man will natürlich keinen Schaden verursachen durch die Exporte. Natürlich produziert Glock aber den Großteil der Waffen auch in Österreich. Also wir haben es sind natürlich einige Arbeitsplätze auch, die da dran hängen. Vielleicht Darf noch ich, hier genau, dazu sagen. Ich wollte ich Sie
0: gerade ja. darauf ansprechen, könnten Sie dazu noch ganz kurz was sagen? Also
3: in Österreich findet man ja dann meistens eine Lösung.
2: In diesem Fall hier die einfachste Lösung ist, man sucht sich ein sicheres Drittland, das irgendwo politisch sozusagen in der Mitte bis zwischen den beiden Ländern steht und dann funktionieren plötzlich diese Transporter wieder oder diese Verkäufe wieder. Also es wird dann halt auf dieser auf diese Schiene gearbeitet.
0: Wie, wie würde das aber dann aussehen, also was denken Sie sich, wenn da jetzt wirklich nur ein Ministerium zuständig wäre? Es gab ja nämlich die, schon die Überlegungen, dass vor allem nur noch ein Ministerium für die Waffenexporte zuständig ist.
2: Wir haben momentan eine Regierung, die trotz anderslautender Aussagen extrem wirtschaftsfreundlich ist. Das heißt, die Wirtschaft und hier vor allem eigentlich zwei Firmen in der Wirtschaft werden das natürlich extrem begrüßen, weil es eine sehr, sehr starke Vereinfachung der Exporte ist. Man braucht auch dann nochmal einen schimpfen nach dem Motto, wenn man nicht so entschieden wird, wie man will. Gerade jetzt, wenn man kennt auch, deswegen habe ich auch zuerst gesagt, drei Ministerien, noch dazu drei Ministerien, die sich nicht unbedingt lieben im Normalfall. Das also Außenministerium und und, 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 Verteidigung, ah, Innenministerium und Verteidigungsministerium ist traditionell nicht gerade ein, eine freundschaftliche Beziehung, Außen- und Innenministerium, genauso wenig. 30 nicht liebende Ministerien, die gemeinsam entscheiden müssen, heißt automatisch, dass tiefer, in die, tiefer diskutiert wird, dass man sich das genauer anschaut. Wenn plötzlich nur ein Ministerium da ist, von wem auch immer es dominiert sein soll politisch, dann ist das plötzlich weg, dann, dann gibt es vermutlich einfach keine kritischen Stimmen mehr, sondern wird beschlossen und aus. Das ist auch meine Rede schon seit vielen Jahren. Schaut darauf, dass ihr möglichst viele kritische Stimmen habt. Schaut, dass möglichst viele verschiedene Leute, die nicht so sehr miteinander verbandelt sind, äh, Entscheidungen treffen. Dann wird diskutiert darüber. In dem Moment, wo alle am gleichen Strang ziehen, dann geht schnell was weiter. Aber das ist nicht immer im Interesse der Öffentlichkeit. Und soweit kennen wir unsere Politiker schon erfahrungsgemäß. Wir, wir sind als Waffenhersteller sehr, sehr renommiert. Das ist, ist nicht so. Ja. Auch Ferlach zum Beispiel hat weltweit einen exzellenten Ruf und das hat halt natürlich auch immer Bekehrlichkeiten geweckt. Und mit Waffen kann man viel Kohle machen und mit viel Kohle kann man gut Politik machen.
0: Kommen wir eigentlich mal zu unserem nächsten Themenbereich. Waffenhandel und Zugang zu Waffen. Eine Frage an Sie, Herr Eckelsberger: Bisher hat die EU drei Richtlinien erlassen, die den Zugang zum Waffen eben schrittweise eingeschränkt haben. Die Mitgliedstaaten haben dadurch die Rechtslage vereinheitlicht. Und finden Sie aber eigentlich, dass dies die Aufgabe ist von der EU, da Richtlinien zu schaffen, quasi ein Gesetzessystem aufzudringen?
3: Das ist eine sehr große Frage, die, glaube ich, jetzt auch über das Thema Waffen hinausgeht. Am Beispiel jetzt dieser aktuellen Waffengesetznovelle, ähm, soweit ich mich damit beschäftigt habe, ist die quasi eine Reaktion auf die Terrorattacken in Paris, in Bataclan. Und da gibt es so zwei zentrale Punkte, die mir aufgefallen sind. Da wird zum Beispiel gefordert, dass ähm, einzelne Waffenteile durchgehend so erkennbar gemacht werden, dass sie zurückverfolgbar sind, nicht nur die ganze Waffe, sondern auch einzelne Teile. Oder zum anderen, dass zum Beispiel Magazine mit mehr als 20 Schuss für, für Handfeuerwaffen oder für, ich glaube für Handfeuerwaffen ähm, verboten werden. Das finde ich jetzt grundsätzlich für mich, soweit ich mich beschäftige, sagen, Experten, dass das sinnvolle, sinnvolle Maßnahmen sind. Sollen grundsätzlich EU-weit Dinge geregelt werden, gesetzlich geregelt werden? Ich würde jetzt mal sagen, ja, weil wozu haben wir sonst eine Europäische Union?
0: Wollen Sie noch dazu was sagen?
3: Ja, ich,
2: ich bin ein großer Feind der EU und ich sage... Äh man kann vieles kritisieren, aber eine, Harmonisierung, eine europaweite Harmonisierung des Waffenrechts finde ich gut. Hier bei diesen Regelungen, die jetzt in der dritten Richtlinie vorgeschlagen worden sind oder vorgeschlagen, vorgeschrieben worden sind von der EU, ist halt wieder einmal sehr deutlich zu sehen, dass klassischerweise Politiker oft Entscheidungen treffen, und Gesetze machen oder Richtlinien machen, in dem Fall, ohne viel Ahnung davon zu haben. Eines muss man ganz klar feststellen, dieses Waffengesetz gilt ausschließlich erstens mal für die Leute, die legal Waffen besitzen und zweitens nur für Zivilwaffen. Das heißt, all die Diskussionen von vorher betrifft das ja gar nicht. Nein, das muss man sich jederzeit mhm. bewusst machen. Und wenn man sich sämtliche Anschläge durchschaut, in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, ein einziger Anschlag, der begangen worden ist mit einer legal bei einem Waffenhändler gekauften Schusswaffe, den gibt es nicht. Ja. Der einzige interessante Amoklauf der, der letzten Jahre war der Mistelbach im Mai. Das war ausnahmsweise mal eine legale worbene Waffe. Ich nehme den, den, den meist, die meisten wirklich größeren Delikte, Obterroranschläge terroranschläge oder Amokläufe, sind fast immer illegale Waffen. Da zieht das ganze Waffengesetz nicht. Diese Kennzeichnungsvorschrift, da bin ich dabei, das ist ein guter Punkt. Das können wir auch im Sprengstoffbereich schon seit einigen Jahren Geht die Tendenz dazu, dass man hier etwas detaillierter führt, die, die Listen, dass man nicht nur, dass man zum Beispiel nicht Teile von Schusswaffen kaufen kann und sich dann den Rest dazu passt und kann. Gute Geschichte. Dass mit, mit diesen Magazinsbeschränkungen, ob ich jetzt in meinem Sturmgewehr oder in meiner Pistole 20 Schuss drin habe oder 10 Schuss oder 30 Schuss macht, aus meiner Sicht die Welt nicht wirklich sicherer. Also das als große Errungenschaft an die Glocke zu hängen, und das war der große Aufhänger bei dieser Waffengesetznovelle, es gibt sonst da drinnen fast nichts, was irgendwie noch relevant ist. Das ist nur Blabla, -Bla, das ist heiße Luft, da sind Millionen in den Sand gesetzt worden für eine EU-Waffenrichtlinie, die für die Sicherheit in Europa
3: aus meiner Sicht nichts bringen wird. Na marginal. Ja. Ja, was, ich, was ich nur interessant finde im Rahmen dieser, dieser Waffenrichtlinie, wo ja die Länder dann ähm, verpflichtet sind, die auch umzusetzen, dass das zum Beispiel in Österreich eigentlich Ausgangspunkt war, dafür zu sagen, okay, aber an welchen anderen Stellen können wir es lockern? Also zum Beispiel, diese, es gibt eine, eine große Waffenlobby in Österreich, die Interessengemeinschaft Liberales Waffenrecht, wo auch teilweise FPÖ-Politiker laut dieser Interessengemeinschaft Mitglied die sofort eigentlich äh, das als Anlass genommen haben, zu sagen, okay, gut, wenn wir hier in gewissen Punkten verschärfen, dann wollen wir aber Lockerungen auf anderer Seite haben. Und interessanterweise, wenn Sie, wie Sie richtig sagen, äh, die, die Magazinbeschränkung als großer Wurf quasi verkauft wurde, in Österreich hat der Innenminister dieses Waffengesetz geframed unter dem Punkt Messerverbot für äh, Asylwerber oder Asylberechtigte oder Ähnliches. Also da, das finde ich dann schon spektakulär, wie das quasi umgedeutet wird und ähm, was dann im Endeffekt in der Öffentlichkeit ankommt.
1: Wir haben jetzt schon festgehalten, dass die EU-Richtlinie, auch die jüngste EU-Richtlinie, Antwortcharakter hat, auch an, auf Terroranschläge folgend. Meine Frage an Sie, Herr Schweiger. Angesichts des steigenden Gefühls von Unsicherheit der Europäer und Europäerinnen, denken Sie, dass sich vermehrt Österreicher und Österreicherinnen auch Waffen zum Selbstschutz zulegen sollen?
2: Das denke ich nicht nur so, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Begonnen hat es im Prinzip im November 2015, das war nach Paris, ähm, zwei Ursachen. Das also eine natürlich äh, auch im damals schon, Wahlkampf oder Vorwahlkampf sehr bewusst von einer gewissen Seite geschürtes Gefühl der Unsicherheit den Leuten zu geben, und Österreich ist so also unsicher und was da guck, was und zeitgleich eben genau diese Reaktion aus der EU war dann ja wir haben dort einen Anschlag das waren zwar alles illegale Waffen aber wir verschärfen jetzt das Waffengesetz und plötzlich sind bei uns die, 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 die Anträge auf Waffenbesitzkarten teilweise im Monat nicht nur um 10, 20 Prozent, sondern um das 10 bis 20-fache gestiegen für einige Monate. Wir halten auch heute noch immer auf einem Level, wo ich sage, wir sind auf circa drei bis viermal mehr Waffenverkäufe als damals, vor 2015. Das heißt, ja, die Leute bewaffnen sich mehr. Wobei man dazu sagen muss, ich brauche mir nur die, die einschlägigen Statistiken anschauen von Amnesty International etc. Wir hatten letztes, 2017, wenn ich mich recht entsinne, 41 vorsätzliche Tötungen in Österreich. In New York, wenn ich mich recht entsinne, sind es äh, alleine. In New York hat ungefähr so viel Bevölkerung wie ganz Österreich sind es in einem Jahr durchschnittlich zwischen 280 und 300 Tötungen. Also wir leben in einem Land, das dermaßen sicher ist. Man braucht sich nur anschauen. Jeder russische Oligarch, der, der, der irgendwann einmal zu Geld gekommen ist, setzt sich in Österreich zur Ruhe. Selbst die Deutschen gehen nach Österreich. Wir, haben, wir tun ja alles. Ja. Wir haben die Schenkungssteuer gestrichen, wir haben die Erbschaftssteuer gestrichen. Wir, wir machen es ja allen Leuten mit Geld hier sehr angenehm. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Da kann man es diverse Schutzringe über Krankenhäuser streiten, was man will, aber die Gesundheitsversorgung in Österreich ist extrem gut, die Sicherheit ist extrem groß, ja, mein Gott, na. Aber es wurde halt einfach damals auch ein, ein politisch mit, politisches Mittel. Man hat man der Bevölkerung eingeredet, ja, du, du wirst jetzt, wenn du auf der Straße bist, mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgeschlitzt oder vergewaltigt oder sonst irgendwas. Daraufhin haben sich die Leute zu bewaffnen begonnen.
0: Wollen ich Sie noch dazu was sagen? Ich,
3: ich möchte hinzufügen, dass dann ja. aber auch noch dazu gewisse, so wie Sie es schon äh, angedeutet haben, gewisse politische Entscheidungsträger natürlich eigentlich offen Werbung gemacht haben äh, für Waffen und dann wiederum auch eine spezielle Partei und ein spezieller Hersteller, nämlich die FPÖ und die Firma Glock. Und da gibt es dann eben, es gab dann zum Beispiel im Präsidentschaftswahlkampf, das können sich die meisten wahrscheinlich eh noch erinnern, wie dann der Kandidat Hofer, jetziger Verkehrsminister, ähm, plötzlich öffentlich gemacht hat, ja, ich habe mir eine Glock 26 gekauft, um mich zu schützen. Glock 26, meines Wissens ein Modell, das eher kompakt ist, das man gut verdeckt äh, tragen kann. Egal. Äh, jedenfalls ist das natürlich etwas, das bei den Leuten ein hängen bleibt. Oder es gab, ich glaube es war in Salzburg, ein Bezirkspolitiker von der FPÖ, der, ähm, der mit einer Glock dann auf Facebook posiert und das in direkten Zusammenhang bringt, auch mit ähm, der damaligen, dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Und er, also, er sagt mehr oder weniger, ich, bin, äh, ich schütze mich. Also das sind, das ist eigentlich... Ähm, Werbung und gleichzeitig Angstmache, die da betrieben wird.
0: Sie haben gerade schon so geschaut, Sie, wollen Sie da jetzt noch <lacht> drauf antworten? Nein, ich ich, also, ich ja. finde es
2: sehr, sehr lustig, ja, dass, dass hier gerade die Politiker mit den, mit den Glocks posieren. Na, 26 muss ich dazu sagen, das ist ein uraltes Modell. Es gibt inzwischen 42 und 43, die sind weitaus kompakter und, und, und schöner zum Führen. Ähm,
0: Geht es da nicht ums Prinzip, wenn ich Sie da ganz na, kurz vorstellen Genau, Nein, lass mir helfe. die Gedanken
2: mal ja. ausspinnen. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, äh, ein Sportschütze, der intensiv schießt, wird vielleicht anfangen mit einer Glocke, aber später in einem Jahr kommt er da drauf, dass das eigentlich, ich versuche jetzt eine politisch korrekte Formulierung zu finden, eine sehr einfach gehaltene Schusswaffe ist, die weder mit großer Präzision noch sonst irgendwas glänzt. Sie ist auch preislich im untersten Bereich. Ja, wenn ich fies bin und mich jemand fragt, ja, was kostet eine gute Pistole, die auch tauglich ist für Wettbewerbe etc., dann sage ich, naja, drei Glocks. Glockwaffen, ja. die wurden in den 70er Jahren konzipiert mit dem Hintergedanken, alles, was irgendwie auch in Ansatzweise äh, kompliziert macht, das, 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 die Bedienung wegzulassen. Da war nie die maxime Präzision. Das war nie. Das ist keine Präzisionswaffe. So einfach lass wir alles weg. Keinen Hahn, keine, keine Sicherung. Einfach alles weglassen für Plastik hinein, damit ich ganz, ganz, ganz preiskünstig eine Waffe produzieren kann, die a, billig ist und b, die auch für einfache Gemüter einfach zu bedienen ist. So finde ich das immer sehr lustig, ja. wenn dann so Leute, ich habe eine Glocke und dann Stolz drauf sehen. Ja.
0: ja, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass das in unserer Welt ein Statussymbol ist und das das wirklich nicht nur im Inland ist, sondern absolut über die Grenzen geht.
2: Und jo, in manchen Ländern ist eher das Artikel zum Beispiel ein Statussymbol, aber
3: <lacht> das wäre wenigstens so was Gescheites. Zum, zum Punkt Statussymbol, da, haben, da ist ein, finde ich, sehr interessantes Ergebnis unserer Recherche. Wir haben alle Nationalratsabgeordneten gefragt in unserem Parlament, ob sie eine Waffe besitzen oder nicht. Und es ist sehr interessant, wie unterschiedlich hier auch anhand der Parteigrenzen geantwortet wurde. Für manche war das eine ganz normale Frage und das ist einfach beantwortet worden. Für andere war das quasi ein Eingriff in den Privatbereich, eigentlich ein Affront, das überhaupt zu fragen. Interessanterweise von derselben Partei, die auf Facebook mit den Waffen posiert, ist das dann wiederum thematisiert worden. Von der FPÖ gab es praktisch keine Antworten auf diese Frage. Die Partei hat eigentlich geschlossen die Antwort verweigert. Der Johann Gutenus hat das sogar im Nationalrat dann thematisiert, dass wir ihm da quasi wochenlang nachgelaufen wären, um zu fragen, ob er dann eine Waffe hätte und ihn quasi hat einen, eigentlich durch die Blume gesagt, eigentlich belästigt hätten dadurch. Wir wollten ihm einfach nur die Chance geben zu antworten. Ähm, Fazit ist, die Parteien SPÖ, SPÖ, NEOS, Liste, Pilz haben fast vollständig geantwortet. Großteils haben sie keine Waffen. Die ÖVP hat mehrheitlich keine Antwort gegeben. Die FPÖ hat fast geschlossen keine Antwort darauf gegeben. Ich, hm. ich, ich finde, es, es zeigt vor allem, wie politisch Waffen sind, wie, der, wie politisch das Thema Waffen äh, ist. Und dass es hier, obwohl man immer sagt, man soll, man, man, die Politiker sagen vor allem, man unterscheidet nicht mehr links und rechts, Interessant ist aus meiner Sicht schon, dass hier die Parteien, die eher rechts damit angesiedelt sind, hier eine ganz andere Einstellung zum Thema Waffen haben als Parteien, die eher links damit angesiedelt sind. Und das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, das ist eigentlich, das ist in vielen, in vielen Ländern so, das ist in den USA ähnlich, wo hier die Republikaner einen ganz anderen Zugang haben zu Waffen als die Demokraten. Und das ist schon eine, das, ich finde, das zeigt, wie tiefgehend das Thema Waffen ist.
1: Also ich finde das eine sehr spannende Thematik, die Sie da auch anschneiden, nämlich wie die Einstellung zu Waffen von einer Einstellung zu einer Gesellschaftsform auch irgendwie abhängt. Deswegen habe ich Sie, Herr Schweiger, auch vorhin gefragt, was ist Ihre persönliche Meinung? Auch sollen die, soll der Österreicher und die Österreicherin sich einer Waffe zulegen? Finden Sie das gut, dass sich der Einzelne, die Einzelne auch aus... Seinem Privatbereich auch schützen kann?
2: Puh. Also, auf dem Händler sage ich natürlich, klar, bewaffnet euch. Nein, Scherz beiseite, die, um konkret darauf einzugehen, ein, ein, eine Waffe ist ein probates Mittel, sich selbst zu schützen. Beistrich, aber nur dann, wenn ich damit wirklich gut umgehen kann. Das ist etwas, was ich sehr zu meinem Schrecken auch jetzt bei diesem Boom wieder beobachtet habe, die meisten Leute kaufen sich eine Schusswaffe nur auf der Basis einer wirklich sehr, sehr kurzen Waffenführerscheinausbildung. Die dauert eine Stunde, eineinhalb. Ich gebe 15 Schüsse ab in der Größenordnung, legen sich das Ding dann daheim, wohin auch immer, hoffentlich nicht so, dass es die Kinder erwischen. Das ist kein Schutz. Eine, eine, eine Pistole, die ich daheim liegen habe, mit der ich alle fünf Jahre fünf Schüsse abgebe, die ist für mich gefährlicher und für meine Umgebung als für den Rest der Menschen. Jeder Sportschütze weiß das. Nur die Leute, die sich jetzt Waffen gekauft haben, fühlen sich damit anscheinend sicher, obwohl sie sich in Wirklichkeit stärker gefährden als wirklich. Aber ganz grundsätzlich möchte ich schon eines... Ich bin ein irrsinniger Verfechter von, von der Freiheit des Einzelnen. Ja. Und, und wenn, wenn ich mir jetzt, ich finde zum Beispiel Leute, die Basejumpen gehen, deutlich idiotischer als Leute, die sich Schusswaffen kaufen. Ja, Basejumpen, ich sag wirklich, das ist für mich etwas, wo ich bei aller Liebe das kann ich mir nicht einrennen lassen. Ja. Das
0: ist Ihre persönliche und drum, Einstellung. Drum,
2: naja, darum sage ich ja. Und, und, und eines der, der Grundprinzipien schon meiner Demokratie ist, dass ich möglichst wenig in die Rechte des Einzelnen eingreift. Das also ich sage, okay, also wenn die Leute eine Schusswaffe haben wollen, dann ja, aber man sollte halt Maßnahmen ergreifen, damit sie sich nicht selbst oder andere gefährden. Vergleich wir es mit dem Führerschein. Es kommen in Österreich weitaus mehr Leute zu Tode durch Autounfälle als durch Schusswaffen. Weitaus mehr. Hier hat man schon vor Jahren, vor Jahrzehnten begonnen, Maßnahmen zu ergreifen. Stufenführerschein, Probeführerschein, äh, Limits hier, Führerschein, Zug dort, Punktesystem, alles mögliche. Ja, bei den Schusswaffen, die potenziell deutlich gefährlicher sind, wir dümpeln auf dem gleichen Level herum wie seit 1996. Seit 1996 hat sich am Zugang zu Schusswaffen in Österreich nichts geändert.
0: Nichts. Das ist schon lang her. So, genauso alt bin ich nämlich. <lacht> ja, absolut. Das Wollen wir wieder zurückkommen zur Waffengesetzesnovelle. Hm. Also, eine Frage an Sie, Herr Eckelsberger. Die Interessensgemeinschaft für liberales Waffenrecht in Österreich zeigt sich auf der Website sehr zufrieden mit der Waffengesetzesnovelle. Sie haben gemeint, obwohl die EU-Richtlinie relativ restriktiv war, ist die Waffengesetzesnovelle nicht so restriktiv. Und Teilen Sie diese Ansicht, beziehungsweise haben Sie Pro- und Contra-Argumente? verstehen Sie auch die Argumentation vom IWÖ?
3: Soweit ich weiß, ich habe es mir gerade vorhin noch mal auf der Website angeschaut, ist dieses Statement vom IWÖ, ähm, war noch bevor die Waffengesetz- beschlossen wurde. Interessanterweise war nämlich damals vor allem ähm, dieser, diese Interessengemeinschaft sehr, eigentlich verzückt davon, dass sie so stark eingebunden wurden in diesen Gesetzgebungsprozess. Das war anscheinend vorher nicht so der Fall. Die wurden eingeladen ins Innenministerium, mit jemandem gesagt, sie durften sogar mit dem Innenminister sprechen. Der Sprecher des Innenministers Innenminister hat gesagt, das stimmt nicht, aber sie waren jedenfalls dort und äh, schreiben auch auf der Website, sie waren da quasi vollumfänglich eingebunden in diesen Gesetzwerdungsprozess. Was ist jetzt rausgekommen? Ich habe äh, Das Gesetz ist jetzt gerade noch in Begutachtung bis 5. November. Ich habe mir gerade vorher noch ähm, die äh, Stellungnahmen angeschaut und IWÖ hat auch eine Stellungnahme abgegeben. Da werden schon noch weitere Forderungen erhoben. Da, ist zum Beispiel, da wird zum Beispiel auch thematisiert, die sagen, die Begrenzung der Magazingröße macht keinen Sinn, ist zum Beispiel für Magazinsammler, ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt, auch Magazinsammler, ist das anscheinend schwierig dann, dass die nicht mehr diese großen Magazine haben dürfen. Also die, die wollen natürlich mehr. Das ist auch Sinn und Zweck einer Lobby, das verstehe ich auch. So wie sich das für mich darstellt, hat hier sich ein interessanter Rollenwechsel abgespielt in der Bundesregierung. Schwarz-Blau war es früher so, dass quasi die ÖVP, in der noch rot-schwarzen Regierung, die ÖVP, diejenigen waren, die eher für liberaleres Waffenrecht waren, vor allem, weil sie sich der Jägerschaft natürlich verpflichtet fühlen, waren eher die Sozialdemokraten, die die gebremst haben. Jetzt dürfte sich das natürlich verschoben haben in Richtung eher liberalerer Zugang, aber jetzt ist plötzlich die, jetzt ist die, jetzt ist die FPÖ die Partei, die quasi hier stärker liberaleres Waffenrecht fordert und die ÖVP eher die, die auf der Bremse steht. Das ist das, was mir unterschiedliche Leute erzählt haben, die damit zu tun haben. Es sieht so aus, als hätten hier beide quasi Teile ihrer Forderungen durchgesetzt, aber es hätte eher hier auch quasi die ÖVP bei gewissen Punkten wäre eben wirklich auf der Bremse gestanden und hätte hier jetzt keine großen Erleichterungen durchgesetzt. Da hätte sich IWÖ noch andere Dinge gewünscht, die da jetzt nicht drinnen stehen. Das heißt, ich wäre da jetzt grundsätzlich beim Befund von Herrn Schweiger, dass sich da jetzt, dass da jetzt keine große große Änderung drinnen ist. Es gibt solche Dinge wie ähm, zum Beispiel, das sind schon klare freiheitliche Forderungen und die haben, glaube ich, auch Symbolcharakter, zum Beispiel, dass jetzt Justizwachebeamte hier problemloser einen Waffenpass äh, oder quasi eigentlich nicht automatisch einen Waffenpass kriegen können, wenn sie einen brauchen. Das, glaube ich, ist, was die Personenanzahl angeht oder die Waffenverkäufe jetzt nicht wahnsinnig äh, ausschlaggebend, aber hat natürlich Symbolcharakter. Und die Waffenlobby würde sich wünschen, dass das noch auf ganz andere Berufsgruppen auch ausgedehnt wird.
0: Ich glaube, in der Waffengesetzesnovelle ist es auch so, dass die Militärpolizei mit einbezogen hm. wird. Das ist mir persönlich unverständlich. Also könnten Sie mir das ganz kurz noch in kurzen Worten sagen, wieso die vielleicht einbezogen wird, Herr Schweiger?
2: Im Prinzip ist Militärpolizei allgemein, Ja, es ist ja auch das Militärbewaffnete Exekutive und die Militärpolizei insbesondere und ist ja auch Sie dürfen ja auch, solange sie in Uniform mit ihren Streifenwagen fahren, dürfen sie auch, so wie die Justizwache Beamten, Schusswaffen führen. Das Problem war hier nur immer, dass der in dem Moment, wo er jetzt nach Hause fährt, darf er plötzlich nicht mehr. Und da muss ich sagen, Entschuldigung, das sind ja auch vor allem Leute, die auch wissen, was sie tun. Also Militärpolizist wirst du nicht, wenn du deinen Grundwehrdienst absolviert hast. Ja. Das sind Leute, die wissen, was sie tun, das sind Leute, die natürlich auch teilweise sich durch ihre Tätigkeit immer wieder auch Feinde schaffen. Und wo ich sage, wenn der in einem Bereich tätig ist, wo es wo, kritisch ist, warum nicht? Ja, also, ich habe überhaupt kein Problem mit, mit Waffenpässen für Militärpolizei oder, oder, oder Justizwachebeamte. Wie Sie also gesagt haben, das ist ein, ein Mini-Bereich, da reden wir ja von ein paar Hanseln.
1: Wir sind ja jetzt schon bei der Thematik angelangt, wie der Zugang zu Waffen in Österreich gesetzlich geregelt ist. Und ähm, darüber haben wir uns ein Fallbeispiel für Sie überlegt, Herr Schweiger. Und zwar, <lacht> und zwar geht es um die Michaela in diesem Fallbeispiel. Die Michaela kommt in ihren Waffenshop. Sie ist österreichische Staatsbürgerin, 40 Jahre alt und Volksschullehrerin. Und sie fühlt sich sehr unsicher und möchte sich deswegen eine Waffe, eine Glock zum Beispiel, ähm, zulegen, damit sie im Fall eines School-Shootings ähm, ihre Schüler beschützen kann. Aus diesem Grund kommt sie in ihren Waffenladen. Was sagen Sie da, Michael?
2: Ich werde in erster Linie mal davon abraten, wenn ich sage, es ist, äh, wenn, wenn ich ein, wirklich eines, eine, eine Waffe zur Selbstverteidigung haben will und hier noch dazu in, in der Öffentlichkeit an einer Schule, ich bräuchte meinen Waffenpass dafür, den wird sie als Volksschullehrerin vermutlich nicht kriegen. Das heißt, sie darf die Schusswaffe nur zu Hause haben, auf der umfriedeten Liegenschaft, wie es so schon heißt. Dort darf sie sie geladen bei sich haben. Sie darf sie entladen, transportieren, um im Schießkeller zu schießen, aber sie darf sie nicht jetzt geladen mitnehmen in die Schule. Den Waffenpass kriegt sie auch nach gängiger österreichischer Gesetzgebung nicht. Zweites Problem ist, um wirklich bei einem Schulscooting zu reagieren zu können, bräuchte eine Ausbildung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 40-jährige Volksschullehrerin in der Lage oder in der Lage vielleicht schon, aber willens ist, ja, so zu trainieren, dass sie so einem Schulscooting auch wirklich angemessen entgegentreten könnte. Sowohl vom Taktischen her, vom Waffenhandling her, als auch vom Juristischen her natürlich. Das heißt, das ist ja auch der nächste Punkt. Man unterschätzt zum Beispiel immer sehr, sehr stark das Risiko von Kollateralschäden bei so Dingen das ist das österreichische, die österreichische Gesetzgebung ganz, ganz, ganz weinhart. Da kann sein, was es will. Wenn man hier jetzt ein Amokläufer reinlaufen würde ich erschieße ihn, zu zurechtens zum Beispiel, aber blöderweise geht eine, eines meiner Projektile durch ihn durch oder an ihm vorbei und trifft jemanden, der dahinter steht. Das ist ein klassischer kollateralischer Schaden, der in Österreich durch nichts entschuldigt wird. Ich würde auf jeden Fall verurteilt werden, zumindest wegen fahrlässiger Tötung. Das heißt, diese ganzen Dinge, wo ich sage, oh, ja, schon nein. All dieses Packaging in Summe, das würde ich hier mal sagen und sagen, liebe Frau, könnte man nicht vielleicht eine andere Lösung finden, wie zum Beispiel, wenn Sie wirklich solche Angst haben, es gibt zum Beispiel Rucksäcke mit Kevlereinlagen, einlagen die man dann den Kindern vorhalten kann oder ähnliches, aber nee, der Niederschusswaffe ist nicht die gescheiteste die für diesen Anwendungszeug.
0: Immer am zweiten Montag des Monats kommt eine neue Folge von uns raus. In Zukunft werden wir auch auf Spotify zu finden sein. Und in der nächsten Folge erwartet euch eine spannende Diskussion mit Monika Stemkowski über den Maßnahmenvollzug. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.